0: svobodný vysílač Studio Vzájemná úcta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta
1: Ahoj, zdravím všechny posluchače studia Vzájemná úcta. Jmenuji se Míša NaŘíkové. a mé dnešní pozvání k přátelskému rozhovoru přijala probuzená Zuzanka Hečková. Ahoj, Zuzanko.
2: Ahoj, tě. Zdravím všech posluchačov, zdravím Pepu a i Míšku a děkujem za pozvání.
1: My taky děkujeme. Zuzanko, my jsme se bavili o tom, co bychom dneska posluchačům rádi předali, o čem bychom si popovídali. A napadlo tě téma strach ze smrti. Můžu se zeptat, proč by si o tomhle tématu chtěla mluvit a co pro tebe znamená?
2: Děkuji um, za otázku, Míši. Uh, tuto tému jsem si vybrala proto, lebo. Ja e, ten strach zo smrti vidím ako veľmi limitujúci vo svojom živote a teda aj v životoch ostatných a vidím, ako nás e, tento strach ovplyvňuje v každodenných situáciách. A zároveň e, vlastne ta smrť je pre nás takým strášiakom a je to taká tabuizovaná téma, najmä teda v západnej spoločnosti. A e, je to téma, o ktoré neradi hovoríme. A přitom vlastně tu smrť môžeme vnímat počas dne každého jedného. <laughs> Já ja bych som teda začala tím, že ako som to ja mala, ako som si vlastně tu smrť uvedomila, že ako má ovlivňuje a v mém životě a vlastně ako som na to prišla, že ako ma to limituje, a ako sa to vlastně v každom jednom aj vzťahu medzi ľudkom Ja som takú situáciu poviem, rád som sedela na balkone a uvedovala som si pominuteľnosť všetkých tých javov okolo a sledovala som oblohu kvetinače s kvetmi a vnímala som zvuky, ktoré boli okolo. A vlastne som si tam uvedomovala, že každý ten okamih, ako vzniká, nejakú chvíľku trvá a zaniká, že vlastne to je stále neustála zmena a znovu zrodzovanie týchto javov. A je to tak nevyhnutelné, že uh, nejde s tým ani bojovať a nedá sa, pr- nedá sa s tým nič urobiť. Že je to vlastne vec, ktorú treba v tom živote prijať. Že tak, ako s každým nádychom, ten nádych sa uh, vlastne rodí. Potom nejakú chvíľku uh, púšťame ten vzduch do pľud a teda trvá to nejaký okamih a potom s tým výdychom ten výdych znamená zase smrt. A takto sa to stále neustále opakuje. Tak ako slnko vychádza, začína sa, rodí sa deň, potom nám trvá několik hodin a za so západom slunka vlastne ten den končí, takisto je to smrť v našem živote. A ani si to neuvědomujeme, že vlastne je to taká obrovská prírodzenosť, ktorú zažíváme neustále a máme strach pritom zo smrti toho fyzického těla. Ale mm. my tu zažíváme neustále v tom v každom okamihu. V každý okam už tu něje a je, ani je, ani a stalo se to mm-hmm. Takže kvůli tomu jsem o tom chtěla hovorit. Dobře, děkuju.
1: A proč, proč si to neuvědomujeme? Mluvila jsi o tom, že je to stále tabu. Proč, proč je to tabu? Proč utíkáme od toho, abychom se zastavili a vnímali tu smrt, tu pomívost všeho?
2: Um, ja si myslím, že to nejakým spôsobom je nastavenie tej našej spoločnosti. Že um, nejakým spôsobom, uh, keby sme boli narodení, dajme tomu, niekde vo východnej spoločnosti, kde tá smrnení taká tabuizovaná, tak to neberieme takto, uh, ako v tom zmysle, že nebudeme, bereme to prírodzenejšie. A nemáme z toho strach tým pádom taký veľký. Samozrejme, že tie strachy majú rôzne úrovne a nikdo nemá asi strach z východu a západu slnka, ale o, ten strach, to napríklad, ja, ja by som to povedala v dnešnej situácii s tým covidom, ako sa prejavuje ten strach v tej spoločnosti, že vlastne mi sa tu názorovo, aspoň na tých sociálnych sítích. ja som si to veľmi všimla, že ľudia medzi sebou bojujú názorovo, pretože každý z nich má strach z niečoho iného, avšak v svojej podstate je to strach práve vo smrti. Jedný mm-hmm. sa bojí, tej nákazy z toho covidu a druhý sa zase boja uh, zo straty tej slobody svojej. A v konečnom dôsledku v oboch prípadoch je to ten strach z uh, tej smrti, len ide o to, že kto komu pri, čomu priklada, teda akú dôležitosť. Je pre, nie, pre, niekto, pre niekoho je teda ten strach z tej nákazy uh, predstavuje ako tú smrť a pre niekoho zase strata tej slobody. Je to len o tej hodnote, kdo čo mu dal aký význam a aký zmysel. Avšak mm-hmm. všetci tu, aby boli pochopeni, ale nikdo už ne, neponúka to uh, pochopenie pre tú druhú stranu, že trpia úplne rovnako tým strachom. A keby ti ľudia odložili tento strach, alebo teda by si uvedomovali, že ta druhá strana má úplne rovnaký strach, ako um, či je to už teda ten strach toho sa nakaziť, alebo strach z stratkej slobody, tak by sa ti ľudia možno začali počúvať navzájom. Že <laughs> že je to mm-hmm. úplně je uh. len uznat té druhé straně, že sa rovnako bolí aha,
1: děkuju mm-hmm. ty jsi mluvila o tom že my nevnímáme strach z toho, když vychází slunce a zase zapadá ale mm-hmm. napadlo mě tam k tomu, že vlastně strach vzniká, pokud se to týká nás samých mm-hmm. <laughs> vlastně, pokud se to nás netýká tak je to pro nás běžný a přirozený, ale pokud se to týká nás, tak jsme na to velmi citliví. Proč proč si myslíš, Zuzanko, že že je tak důležitý vlastně to já, ta naše osoba v tom smyslu, proč vnímáme ten strach, když se to týká
2: nás? Um, ono je, to ta, je to vlastne o tej identifikácii sa s tým, uh, že pokiaľ sa človek po, m, pokladá za tú telesnú stránku, tak má prirodzene strach uh, o to, že o ňu príde. A uh, v súvislosti s tou identifikáciou s tým telom a s tou osobnosťou, uh, nakoľko, dajme tomu, uh, nevie ešte o tom, že uh, nie je bytosť, ktorá je iba hmotná, tak má strach z toho konca. Len uh, vlastne prekvapenie je, keď uh, vlastne zistí, že, že to nekončí tou smrťou, že on ako sa rozhodol sa narodiť, do toho tela stvoriť to telo, že to je vlastne uh, musel na, s tým dať súhlas on sám, aby sa narodil, tak uh, na pocit, že žije iba jeden ten život. Ja by som spomenula jednu krásnu knižku, uh, volá sa to po hvězdách a tam je krásne znázornené práve to znovuzrodovanie a znovu smrť, že vlastne ta bytosť uh, uh, opakuje neustále ten príbeh toho života a smrti. A že keď sa raz rozhodla narodiť alebo dala k tomu teda to zvolenie, tak to môže opakovať neustále. A vlastne uh, ten príbeh je v zásade nejakým spôsobom v nejakých odlišnostech iný, ale stále to opakuje, neustále dokolečka, dokola a ani nevie o tom, že to robí. Mm. Takže v zásade mi nezná ani nejaké bytosti, uh, že nie je tu nejaký... I keď sú tu samé začiatky a konce, tak v končnom dôsledku to nikdy nekončí. A mm-hmm. ten stáh je vlastne uh, spôsobený práve tým, že je akoby se udržať ten příběh o sebe alebo o tom teda, čo poklada za sebe, za, za to svoje ja, s čím sa identifikoval. A tam je vlastně ten strach zo straty uh, tej identifikácie a ako, sposo, ako spôsobené jednak tím telom a jednak tou osobnosťou, s ktorou sa identifikoval on sám.
1: Uh-huh, děkuji. Uh-huh. Uh, z toho vyplývá, že pokud teda my se rozhodneme o to, že budeme opouštět tu svoji identifikaci, tak tím uh, automaticky opouštíme i ten strach. A já bych se tě chtěla, Zuzanko, zeptat, jaká je tvá vlastní zkušenost uh, s opouštěním identifikace svého příběhu nebo svého já. Um, uh, zkrátka, jestli bys k tomu mohla něco říct a posluchačka.
2: No, tak... Uh... Um, ako jsem to teda nejakým spôsobom uchopila doslov. Uh, no uh, opúšťanie tej identifikácie alebo toho ega, toho, toho teda um, identifikácie s slovos je, uh, keď ja na sebe pozorujem, že mám strach tak viem, že už automaticky tam niečo není úplně úplne v poriadku, A keď ten strach je prírodzený, samozrejme, pretože um, strach majú všetky bytosti nejaký, nejaké, ktoré majú nejakú formu vedomia. Uh, je to taká pudová záležitosť uh, spojená s tou hmotnou skránkou. A um, vlastne súvisí to s uh, tou kármou toho tela, že um, strachy sú právě práve preto, preto telo. Je to spojené s tým telom a so, s tým strachom z odtraty toho tela. A vlastne tých väzieb, ktoré spolu s tým telom nejakým spôsobom sa vytvárajú. Či už ako k osobám alebo k nejakým vec. No a mm. ja keď že napríklad nechcem sa niečoho vzdať, tak si poviem, že Pokiaľ teda nejde o to, aby to niekto zneužil samozrejme, tak uh, si hovorím, že ja práve na idem do toho a uh, pracujem s tým, takže to poviem si, nechaj si to.
0: Uh-huh.
2: Ale takže, ne, samozrejme, že to, takúto vec by mohol niekto využiť, takže musím akože byť v v tom, že uh, kedy je to o tom, že je to pro mňa problém vzdať sa toho, že na tom lípnem ja sama, alebo je to vlastne v súvislosti s tým, že ta osoba by to chtěla nějakým způsobem využít. Takže tam to musím rozlišovat Samozřejmě. Rozumím, rozumím.
1: Takže je pro tebe strach ukazatel toho, kde vlastně vnímáš nějaká omezení, která třeba ani nejsou skutečná, ty strachy nejsou skutečné, ale tím pádem teda, aby si ten strach tu jeho... jak to říct, tu jeho skutečnou podobu prohlédla, nebo prohlédla to, že to je jenom právě tvoje představa o tom, že je to omezující, tak právě do toho strachu jdeš, aby si ho teda překonala, aby si uviděla, že vlastně není se čeho bát a že tím naopak můžeš získat zkušenost, která tě může dovestky, zkušenosti, a tak podobne.
2: Áno. Mhm. Je to o tom vlastne púšťaní a nelipnutí, pretože ten strach zo smrti je samozřejmě spätý tým lipnutím na živote. Je to tužba po živote a tužba tu niečo tvoriť a robiť a nejakým spôsobom sa zamestnávať. Je to vlastně strach z toho byť veľký. Pretože keď sme vlastne bytosti, ktoré, ktorých ta podstata je prázdná, to znamená tá, nie ta hmotná schránka, ale to za tým, ako by ten nejaký pozorovateľ, tak pre nás je pritom vlastně je to obrovské a my máme, Teda, aspoň ja teda vnímam zase strach z tej veľkosti někdy, lebo ono je to tak veľké, že my nie ničím limitovaní. A my sa vlastne dostávame do toho těla, alebo máme túžbu po tom tele byť nejakým spôsobom ohraničený a to je ta málosť. Mm-hmm. Pretože tam môže byť právě opačně ešte strach z tej veľkosti, z tej mm-hmm. neobmedzenosti, z tej uh, práznoty, ktorá ale nie je ale je absolútne naplnená <laughs> veľká. Mm-hmm. Takže tak.
1: mm-hmm. Jak jsi na tohle všechno přišla, Zuzanko? A co ti pomohlo k tomu prohloubit to tvoje poznání o tom, že to takto teda je? Protože chápu to tak, že ti to pomáhá k tomu překonávat právě tu svoji malost a získávat zkušenosti, které tě právě vedou k tomu být velká.
2: No, tak pomohlo mi, ja by som to tak povedala, že jako ta duchovná stránka nějakým způsobem bola prejavená vždy u mě, že nejakým spôsobom som inklinovala k tomu, že to nie je všetko, to co je prejavené, že to nie je všetko, že to nie jakoby úplné. by mm-hmm. A zaoberala som sa rôznymi vecami vo svojom živote z duchovných nejakých, uh, nejakých disciplín. Alebo ako by som to povedala, že prešla som mnohými, mnohými vecami v rámci aj tej ezoteriky, aj náboženstva a tak ďalej. A nejako som nedostávala úplne tie odpovede. Nevedela som uh, ako by sa uspokojiť s tým, čo mi prichádzalo a prečítala som množstvo kníh a a bola som už toho so taká nejaká akože až by som i aj na jednej strane a na druhej strane aj frustrovaná. Ja som si vždy prijala nejako priznať na tú konečnú odpoveď že ako to teda je a stále som nejako nedokázala to uchopiť, nevedela som nejaký ten zmysel v tom celom nájsť. No a potom vlastne som to tak nejako už aj mala pustené, že tak je to tak ako to je a nejak som to neriešila, ale potom vlastne som Uh, zachytila Lumíra lásku a začala som sa zaoberať z toho jeho pohľadu tým a tam sa mi otvorilo to poznanie uh, akože do takej hĺbky ktorú, do ktorej som to absolútne nečakala pritom on hovorí o tých vetiach úplne uh, by som povedala lopatisticky a je to také priame až mm. človek má problém postrehnúť to v akých hĺbkach sa to uh, odohráva Uh-huh. tak vlastně já ja jsem si začala všímat tu pominuteľnosť díka němu. A tam se potom, ani popravdě se mi moc do toho nechtelo, protože mi to přišlo v jistém smyslu také jako negativné, ale já ja jsem si hovorila, že já ja tu pravdu o tom, ako to je, chcem stoj, čo stoj, nech je to jakože veselé alebo smutné alebo akékoľvek, že jednoducho... Ak je to pravda, tak ja ju nezmením tým, že budem ignorovať niečo, čo je faktom.
0: Uh-huh. A
2: preto som sa práve začala zaoberať tou pomínuteľnosťou a prázdnotou, pretože uh, jednak sa mi do toho nechcelo a jednak som chcela tomu rozumieť, že, ako, že čo za tým je, čo za tým je a zo začiatku mi to vôbec nešlo. A potom som za, vlastne začala vidieť tú jednoduchosť toho, ako to celé prebieha a čo se tam děje? a že to naozaj není nějako skryté nikomu, len my predtým chceme zatvárať oči, protože si nechceme některé věci připustit, že jsou také, aké sú, že jednoducho tam vymysleli čokoľvek, ale oni nie jiné iné, aké sú. Ano,
1: ano, vymýšlíme si příběhy a lžeme si, abychom nemuseli být sami k sobě upřímní, zas, abychom se nemuseli zastavit a čelit té smrtní náš pravdu. proč si myslíš, že to tak je? Proč všímám si toho, že lidé kolem mě a občas ty tendence mám taky, že jsou lidé napjatí, že v podstatě neumí se uvolnit, jsou pořád v takovém tlaku a pořád utíkají do nějakých činností, do nějakých závislostí, do nějakých vztahů jenom právě proto, aby třeba nemuseli být sami. Co pro tebe znamená ta samota a Um, jaký, uh, jaký realizuješ? Nebo je, co ti pomáhá si uvědomit to samotu?
2: Um, no ja by som povedala, že najprv teda skúsim nejako sa tomu, čo si hovorila na začiatku. Prečo od toho unikáme? Uh, pretože to chceme mať inak. Jednoducho, uh, každý by to chcel mať nejako po svojom. Aby mm. uh, aby ta realita sa prispôsobovala každému individuálne. A pokiaľ sa to tak nedeje, a to je vlastne aj to uchopovanie toho života, lebo pokiaľ sa to tak nedeje, tak sme z toho smutní a uh, depresie majú niektorí ľudia, že sa to nedeje práve podľa nich a preto uh, si to chcú nejakým spôsobom oživiť niečím a unikať od toho, aby nemuseli vidieť akoby tú uh, podstatu toho, ich m, nejakého súkromného problému. Uh-huh. A ta samota, čo pre mňa znamená zámen- samota, uh, samota pre mňa znamená to, že vlastne aj keby ten celý svet tomu nerozumel, tak uh, ja viem uh, tým, že mám to pochopenie, tak mi na tom nezáleží, či mi bude niekto rozumieť už. Uh, predtým som sa trápila tým a chcela som veľmi od svojho okolia, aby ma pochopili aby tomu rozumeli, že čo hovorím. A dnes už tento tlak na seba nevy, nevyvíjam. Už som od toho akoby slobodná. Nie akoby, ale som. Od toho slobodná, že neprajem si ani to pochopenie. Pretože viem, čo mi to spôsobuje, keď žiadam ja od, od, od uh, ostatných, aby mi rozumeli. Uh-huh. A vlastne viem, že nakoniec tej samote nikdo neunikne, pretože všetci sme tu sami na to, na svoj život, na tú svoju subjektivitu. Každý je tu sám. Akurát, že uh, nie všetci si to chcú pripustiť, ale v končnom dôsledku sme v tom všetci spolu nakoniec, lebo keďže každý je v tom sám, zároveň platí aj to, že jsme na tom všetci úplně rovnako. Uh-huh.
1: Ďakujem. Hm. Ty si zmínila, nebo si mluvila o tom, že vlastně, hm, že to všechno způsobuje touha mít to jinak, uh, Že vlastně se nesmeřuje s tím, uh, jak to je teď, že nedůvěřuješ tomu, že si například, že je o tebe postaráno, že si bezpečí, že si dokonalý takový, jaký jsi. Mm-hmm. A mě k tomu přijde, já si vždycky představím takové uh, malé a rozmazlené dítě, které si myslí, uh, že to tady může všechno ovládat a řídit a je to vlastně jenom následek toho je vlastně touha po kontrole. Je to člověk, který většinou má tendence mít všechno pod kontrolou a pokud to tak není, tak z toho můžou vznikat i právě psychosomaticky nějaké deprese nebo různé formy strachu, protože vlastně se všechno vymyká kontrole a ten člověk ztrácí půdu pod nohama. Takže takže to tam vnímám, že vlastně je velká arogance. A já sice mluvím o dětech, ale my všichni <laughs> jsme takové dospělé děti, máme dospělá těla, ale pokud nepřevezmeme tu zodpovědnost sami za sebe a za to, jak vlastně reagujeme na ten svět a sami na sebe, tak jsme všichni svým způsobem arogantní, protože zavíráme oči, ať buď je to před smrtí nebo je to právě. Před porozuměním toho druhého, můžeš si
2: do toho dosadit cokoliv. Ano. Uh-huh. 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 <laughs> uh-huh. Taká že ta arogancia vlastně uh, spočívá v tom, že, že v tom nechcení vidět věci také, aké jsou práve. Uh-huh. Že chceme nějakým způsobem premalovat, aby to bylo pro nás priateľné. A uh-huh nechceme čeliť tej, akoby tej surovosti, tej reality. Lenže práve z toho vzniká to utrpenie človeka, pretože on si pre, predĺžuje tú agóniu toho stavu miesto toho, aby to prijal, že je to také, aké to je. Vlastne my aj tak dávame, my sami tomu dávame ten význam, že či je to dobre alebo Sme to. My k tomu priraďuje tieto kvality tomu danému okamžiku alebo vesti alebo čomukolvek. Tie věty sú jednoducho. Oni nie sú také ani onaké, ale oni jednoducho len
0: sú. Uh-huh. A tým
2: vlastne, že my by sme chceli manipulovať tú realitu uh, v vo svoj prostech, tak uh, tam vzniká potom mnoho nedorozumení a mnoho utrpenia z toho vyplýva pre človeka. Uh-huh. 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 Ja, uh, ja na... môžu,
3: môžu myšľať len trošinku. Jo. Uh, človek, ktorý je silný a je ja sám sebou. Nemá vůbec tendenci něco manipulovat nebo někoho ovládat. Toto všechno dělají ti slabší, kteří si s tím chcou dokázat svou sílu.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano, ano pepov z tej slabosti, určitě. Uh, to mnohokrát ti ľudia, právě kteří vyzerají tak, že jsou silní a sebevědomí, tak právě uh, trpí uh, tou teda z ktorej majú potom potrebu manipulovať. Avšak tá manipulácia, o které hovoríš, ona uh, je niekedy na takých úrovniach, ktoré nejsme ani schopní mi úplne zachytiť. A napríklad uh, manipulácia může byť aj to, že uh, myša smeruje ten rozhovor nejakým spôsobom. Aj to ano. je výsledná manipulácia. Áno, Hmm.
1: Ano, a já, já moc děkuji, Zuzanku, že jsi to zmínila, protože to je právě ono, jo? Mysl označuje a reaguje na základě svých zkušeností, ale uh, manipulace je pouze slovo, které, uh, ano, má nějaký tvar, označuje něco, ale my na to slovo reagujeme uh, dle svého uhlu pohledu. A přitom manipulace je vlastně v zásadě tvorba reality, nebo uh, tvoření, nebo uh, může to být i vedení. Ale pokud to slovo využiješ, bys znásilníš se špatným záměrem, aby si třeba něk... na úkor někoho nebo že chceš někomu ublížit nebo to jako forma boje, tak ano, je to, je to slovo, které v podstatě není pro... Jak to říct? Není užito <laughs> pro dobro a blaho ostatních, ale pokud je použito jakože si tady, který vede, ale nechceš, jo, není to na ničí úkor, je to pro dobro toho druhého, myslíš to v zájmu toho druhého, tak v tom nevnímám, že to slovo je špatné samo o sobě. Jo, mm-hmm. stejně, stejně tak, jako já rada používám třeba, že vlastně vztahy, každý vztah je obchod, mm-hmm. ale není to označené tak, jakože je to vypočítavě, má dáti dál, ale vlastně je to přirození. Každý vztah je vlastně výměná a záleží na tom, jak jaký jak zaujmeš ten pohled, jak, jak budeš reagovat na ten vztah. Pokud tam máš nějakou předpojatost nebo nějaké křivdy, tak ano, skutečně to může být obchod, který není zdravý, hmm. ale jsou i zdravé vztahy a, a v tomto případě také používám slovo obchod, ale nemyslím to vůbec nijak Hanlivě nebo zle. Takže to právě záleží na tom, jak, jak, jakou my máme zkušenost s tím slovem. A to jsou právě takový ty uh, detaily a maličkosti na základě, kterých si lidé třeba ani nerozumí. A stačí jenom, aby uh, se přiblížili k sobě a teda řekli si, tak jak tomu teda ty rozumíš, uh, pojďme se teda společně domluvit. Co to slovo znamená, ne pro tebe a nebo pro mě, ale pro oba dva. Jak to, jak to udělat tak, aby jsme se přiblížili v té komunikaci? Takže e, slova ano, slova hodně rozdělují.
2: Hmm. Vlastně že jde o tu motivaci v tom. Ano, přesně tak. A například toto je jedna z věcí, kterou my si v životě velmi málo všímáme, alebo respektive nás to nikdy nikdo neučil. Pledovat právě tu motivaci je velmi důležité či už je to u rodičov, u partnerov, u cudzých ľudí, u nadriadených a tak ďalej, vždy, alebo u politikov hlavne, uh, aby sme vedeli teda, na čom sme, je ako sledovanie tej motivácie, že o čo, čo tým, čo nám hovoria, sledujú oni. A či je to naozaj nejaké moje blaho, alebo je to uh, niečo, čo chcú oni tou svojou, tými, alebo teda tou svojou rečou alebo manipuláciou dosiahnuť. Pretože, by som môže byť ta manipulácia aj pozitívna. Že presne ako to Miša popísala, ide o tú motiváciu, že ak chcem niekoho nasmerovať pre neho, že je to viem, že by mu niečo pomohlo. Pretože e, sa nejako aj vyjadruje, ale on to, dajme tomu v tej chvíli nevidí pre seba, tak môžem ho akoby. Tým, že mu dám nejakú radu, už aj to je v istom zmyšľom manipulácia aj tá moja rada, pretože ten jeho nejaký osud sa môže odvíjať od toho, že ja som už len poskytla někomu nejakú radu, a môže sa tým pádom smerovať v tom svojom živote uh, tou cestou, ktorou som mu poradila.
0: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Jak, jak s so Zankou môžeme začít uh, registrovať tú motivace a je to vlastně, vnímám, že je třeba mít zájem toho druhého a to se řekla, že vlastně častokrát nás to ani neučili, protože stejně jako třeba projevovat emoce nebo si je uvědomovat, tak tam vnímám, že je tohle velmi zásadní. A, jestli bys třeba mohla posluchačům popsat, jak můžou začít a, s tím si uvědomovat motivaci druhého člověka a zkrátka, si
2: máš k tomu co říct. No, já ja už jsem v podstatě i povedala to, že vlastně, když mi někdo něco hovorí, tak si hovorím, proč mi to ten člověk hovorí. Uh-huh. A že si pokladám tú otázku, tak uh, vidím, že vlastne čo, on tým, ne, že, teda či, čo tým sleduje a zhodnocujem zároveň, že či to hovorí mne, pre mňa, alebo to hovorí pre seba. Uh-huh. <laughs> um, a ešte čo, niečo mi vypadlo, chcela som k tomu povedať, ale mi to nejako vypadlo. Uh-huh. A vlastne stále, stále sa pýtať, uh, že... Či naozaj to ten človek hovorí kvôli mne, alebo to hovorí sám kvôli sebe a sleduje tým nejaký svoj záujem. Mm. A ono, samozrejme, ten záujem nemusí byť ani iný ako ten môj. Hej, môžeme mať nejaký spoločný a tak ďalej. A, uh, ale v konečnom dôsledku musím ja vždy vyhodnotiť, uh, že či to hovorí kvôli mne, alebo uh, napríklad, keď sa um, niekto... Uh, nejakým spôsobom aj vyjadruje o niekom druhom. Tak, tak vlastne na tom môžem vidieť, že, či to hovorí preto, aby dajme tomu čisto popísal nejakú situáciu, alebo to hovorí s tým zámerom, aby ma nejakým spôsobom manipuloval do toho, aby som ja sa hnevala na toho druhého človeka, alebo aby som si o ňom niečo zle myslela a tak ďalej. Takže tam sa dá krásne vidieť tá motivácia práve, že čo tým ten druhý sleduje, či sleduje e, môj súhlas s ním alebo chce, aby som videla tú situáciu nejakým spôsobom čisto aby som si z toho urobila vlastný záver. Mm-hmm. Takže to sú také, také te situácie bežné zo života, keby človek môže úplne jasne tú motiváciu začať ako vidieť mm-hmm. alebo e, napríklad, keď niekto niekoho Pochválí, tak vidět, že ta pochvala je naozaj jako uznaním toho člověka, alebo je to, že si ho chce nějakým způsobem získat pro sebe, aby ho mohl zase někam manipulovat, a tak dále. No. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Míš, uh-huh. máš nějaký příklad? No? Uh,
1: příklad mě teď nenapadá, ale napadlo mě k tomu právě,
2: uh-huh.
1: proč? Je, jestli třeba tebe napadá ze Zánka, proč? Uh... Lidé například, pokud teda existuje nějaký vztah, a ten člověk například chce manipulovat toho druhého v tom negativním slova smyslu, jak jsme se bavili, že jsou pozitivní a negativní ty příklady, proč to tak vlastně je, proč to svým způsobem to nedělá pro toho druhého, ale dělá to pro sebe. A proč vlastně se takto člověk, Chovák ostatní, proč je takhle naprosto bezohledný asi a sebezpřední a vlastně nemá zájem o toho druhého, ale vlastně pořád se tam zabývá jenom sám sebou, z čeho vlastně uh, vzniká, uh, vzniká tako, takový druh vztahu.
2: No, to je zase to, co jsme už v podstatě vzpomínali, že to chce mít po svém. On tu on realitu chce manipulovat způsobem, aby. Uh, aby jednoducho to bolo po jeho takže uh, manipuluje tých ostatných aby robili uh, tak ako si to dajme tomu on predstavuje alebo aby urobili to čo by on si prial pre neho uh-huh. a nedáva tam vlastne človek nevedie toho človeka ku vlastnej slobode uh-huh. a uh, pretože si nepraje aby bol slobodný od neho tak ho vlastne toho človeka k sebe pritutáva uh-huh. Akýmkoľvek spôsobom to môže byť, napríklad robia to veľmi často rodičia deťom, pretože nechcú prísť o te deti v tom zmysle, že nechcú ich nechať, aby boli voľní a slobodní a aby si robili, čo chcú, tak vlastne si na nich vytvárajú množstvo podmienok a spádom ich držia pri sebe, pritutávajú ich čo, očakávajú od nich, že dajme tomu nastarobu, sa o nich postarajú a berú to ako automaticky nenechávajú to dieťa rozhodnúť sa samostatne, ale kladajú do ňoho uh, také mantry, ako si mi povinný a musíš mi to splatiť a musíš mi to vrátiť a tak ďalej takže vlastne človek prichádza k tomu, že ta rodičovská látka mnohokrát nie je o tom, že má ty rodiče a miluju, ale o tom v podstatě zneužívání. No. Mm-hmm. A pokud,
1: pokud si toto to, to uvědomujeme, Zuzanko, jak můžeme vystupovat z těchto tendencí spoutávání druhých? A ty jsi teda zmínila, že zásadní je to uvědomění, ale co když se to váže třeba na nějakou. Váže se to třeba na to tělo, jak jsme mluvili o tom, že se to váže na těch pět smyslů plus tramysl mysl a na tu hmotu, na to tělo. Co když je tam nějaká silná reakce, třeba i emoční, která v nás vyvolává obrovský odpor nebo velký hněv a spoustu jiných emocí, že jsme vlastně ovládáni těmito emocemi, Uh, já, já si jako, vnímám to, že uvědomění je velmi zásadní. Uh, co když tam má člověk uh, n- nějakou tělesnou reakci nebo emoční reakci? Jak, uh, jakou s-, s tím máš ty
2: sama zkušenost a co by si poradila posluchačům? Um, Nevím teraz, z čeho jsem rozuměla. Ty otázky veděla bys mi dát nějaký konkrétní příklad na to? Že taková... Ano, uh, Dobře, tak. Uh,
0: um
1: řeknu příklad vlastní z vlastní zkušenosti. Například nějaký projev mé dcery mm-hmm. není v nepořádku, nebo já na něj reaguju třeba nějakým odporem, že se mi vlastně nelíbí to, jak se chová, jak se projevuje. Já vnímám, že třeba se nechová Není slušná, například, nebo není úctivá, nebo je naopak zlá a mstivá. Já si to uvědomuju v tom okamžiku. Na druhou stranu tam v těle cítím velký odpor a hněv. A jestli skutečně stačí, tam se na to, jestli skutečně stačí si to uvědomit, A co ta reakce, co ta tělesná reakce, protože někdy právě ty emoce můžou způsobit to, že tě ovládnou a to uvědomění vlastně je nedostačující, protože tebe ovládne ta silná emoce, která je připoutaná vlastně k tobě a ty se připoutáváš k ní nebo k nějakému vzorci. Tak jestli ty máš třeba s tímto vlast, vlastní zkušenost, nebo jestli by si to třeba mohla popsat i svými slovy, jestli si porozuměla tomu,
2: co tím chci říct. Uh-huh. Uh, tak ja, mne, tam na, mne tam chodí to, že dovolit si aj tu negativní emoci a reakci, uh-huh. protože to, to je taká automatika uh, toho, toho, že to ten vzorec nejde úplně hněď. Uh, prepísať, ako človek vie, aj keď ako to funguje. My sme 20, 30, 40 rokov stále posilovali tie isté vzorce, ktoré sme prevzali od svojich rodičov. A tam vlastne v tom tele a celkovo v tom fungovaní toho človeka je zaužívané nejakým spôsobom reagovať a to nejde úplne prepísať okamžite tým uvedomením. Avšak Človek si, keď už o tom vie, ako to funguje, tak vždy si po nějaké chvíli uvedomíš, že reaguješ takýmto spôsobom, keď už teda o tom vieš, že toto je tvoj problém. A dôležité je, keď máš pocit, že zlíháš v tej chvíli, že sa to znovu opakuje a ty, ty už si to, ja neviem, prehliadla stokrát, tak stále mať ako k sebe tú nehú a jednosť a odpustiť si to pretože tam sa môže vytvárať ďalší odpor na to, že sa človek začne z toho obviňovat a začne uh-huh. sa môžať v trhu tej viny a potom je veľmi ťažké zase z toho vysúpiť alebo teda oveľa dlhšie to trvá. Takže jednak dovolíš si to uh-huh. a potom vlastne príde to uvědomění a uh, vieš, že máš nekonečné možnosti uh-huh. nezlyhať. Pretože ty vieš, že, že sa to môže stát znovu, len ide o to, aby človek nebol na seba prísný a tvrdý a aby si to jednoducho nevyčítal sa, aby to nemusel ešte vlastne nabalovať na to ten odpor. A potom už, keď človek si to odpustí, tak už si môže vlastne uvedomiť tú, to opakovanie toho vzorca a ono to dlho, dlho, dlho trvá, dajme tomu, že tie zlíhania sú uh, neustále zo začiatku za každým. Mm-hmm. A však potom počas sa tým, ako to opakuje, že vlastne uh, si to uvedomí, tak uh, postupne ten návyk opúšťa. A mm-hmm. je to stále lepšie a lepšie. Uh, ako pokiaľ si človek pracuje, nie je možné, aby tá reakcia bola rovnaká za rok, ako bola v momente, keď ešte o tom, dajme tomu, nevedel alebo len začal s tým pracovať. Takže byť e, ako milostivý k sebe, všímať si to a postupne to prepisovať, mať ako so sebou tú trfezlivosť. Pretože nejde to jednoducho hneď a je to vlastne spojené s tou službou pod dokonalosti, že my by sme to chceli, aby to bolo okamžitě inak a e, takto máme vlastne príležitosť e, sa učiť aj tej jemnosti a nežnosti k sebe a objata aj s tými chybami, s těmi zlyhaniami a s tým, e, tými nedokonalostiami. Uhum. pretože ja napríklad hovorím, že uh, dokonalosť je vlastne súhrnom všetkých nedokonalostí lebo inak by to dokonalosť ani by nemohla byť, ak by nezamerňala práve tie nedokonalosti a tam ide vlastne v, v veľké miere je to spojené so súcitom je to spojené so súcitom uh, takže treba byť uh, súcitný k sebe a tým sa vlastne učíme aj súcitu k ostatným Pretože ak si dovolíme byť súcitní k sebe, tak si dovolíme rovnako súcitne pozerať na druhých a vlastně aj keď neexistuje z hľadiska toho absolútneho poznania, že nie je komu čo odpúšťať, ale v, tom, v tej hmotnej realitě sa vlastně to, by to odpustenie dostavuje potom Mhm. Uh-huh. Takže tak.
1: Ďakujem, Zuzanko. Ty jsi teď zmínila uh, odpuštění si, nebo jak můžeme odpouštět. A já bych se o tom chtěla pobavit víc, protože uh, pro někoho to může být právě jenom slovo, ale nemá s tím třeba žádnou zkušenost, stejně tak jako se soucitem. A nebo zkrátka i s takovým obyčejným slovem, jako je láska, protože Vlastně si uvědomuju a vidím kolem sebe, že spousta lidí ani nemá zkušenost s tím, co to je skutečná láska, hmm. co to je vzájemnost, co to je úcta. Hmm. Jestli by si mohla popsat svoji vlastní zkušenost se slovem odpuštění, nebo jak si můžeme odpustit a co to vlastně znamená.
2: Hmm. Tak uh, výslovnost. Nie je čo komu odpúšťať ani sebe, ani nikomu inému. Pretože. Uh, nakoľko. Ja by, som, ja by som to tak vlastne ten, ten život, ako začína narodením a trvá niekoľko okamihov alebo rokov a končitou smrťou, tak vlastne tým, že. Ani nie je možné ten život nejakým spôsobom uchopiť a vlastne zároveň to, že o 100 rokov tu už ani jeden z nás troch alebo nikdo vlastne nebude. Tak kde sa môže stať nejaká chyba? Ako neexistuje vlastne urobiť chybu, nakoľko ten život prebehne. Všetko sú to len skúsenosti, ktoré naberáme. To, že či je něco zlé alebo dobré, tak to zase, ten význam tomu priradujeme my sami. A vlastne ta chyba sa môže stať iba vtedy, keď ja si poviem, že to, že jako, um, no, jednoducho tá chyba nemôže existovať. Takže v podstate ani nie je komu odpúšťať, ani sebe. Keď toto viem, keď, keď viem, že ta chyba neexistuje, tak uh, sa nemôžem ani vyniť z, z nejakého zlíhania. Aj keď akoby v tom živote uh, sa stávajú nejaké, že na, nazveme to chybami alebo niečím, ale v konečnom dôsledku, keďže, keďže to ani nie je nejakým spôsobom naozaj uchopiteľný jav, lebo už tu nie je zase aj potom, tom, čo urobím to zlíhania a chybu, už to tu nie je, tak uh, čo mám odpúšťať? <laughs> Nevím, uh-huh. co teraz to úplně vyjadřit, jak to mám v hláve.
1: Jasně, rozumím. Mě z toho akorát vyplývá to, že teda pokud my si přejeme uh, tu chybu, tak vlastně tím vzniká ta nespokojenost a to utrpení. Že vlastně uh, my, my namísto toho, aby jsme se teda uh, přiznali, že i to, jak jsme nedokonalí, tak jsme vlastně tím jsme dokonalí a žádná chyba není. Ano. tak namísto toho vytváříme různé příběhy a dramata, kdy si uvědomujeme, kde si vybíráme ty chyby, aby, jsme, aby se tady aspoň něco teda dělo, ano. když vlastně nic v důsledku nemá žádný význam. Je to ta stejnost Jevu. Mluvila si na začátku o, o, o té takovosti, že věci jsou takové, jaké jsou a Tedy přidávat tomu uh, různé hodnoty. Uh, um, to vlastně závisí na tom, je, uh, jestli budeme spokojení nebo budeme nespokojení. Je to vlastně um, náš, naše vlastní zodpovědnost, jak my si volíme uh, tu reakci na ten vnější svět a sami na sebe a na to, jak se věci dějí. Um. Ano,
2: přesně. No. A je to vlastně v ruce i s tou za sebe, že. Jako ako si hovorila o svojom dítěti, že vlastne ťa nahneva to jeho správanie a o, tam ide tú absolútnu zodpovednosť tom, že nie je to správanie toho dieťa ťa nahneva, ale ty sa rozhodneš sa na to správanie toho dieťa ťa sa. Je to tvoja reakcia, takže je vlastne aj tvojou zodpovednosťou si to nejako v sebe vyriešiť. Uh-huh. A uh, opustit ten hněv a tím vlastně se o tom rozhoduješ neustále, jakým způsobem budeš na tiebe, ty věci reagovat.
1: Uh-huh. Mně k tomu hned uh, chodí jedno slovo. Uh, je to bdělost.
2: Myslím,
1: že to je velmi zásadní, protože pokud my um, vlastně nejsme pozorní, uh, ať je to našim reakcím právě toho těla nebo těm emocím nebo jakýmkoliv jiným jevům, tak se můžeme lehce ztratit a lehce právě ztratit v té nevědomosti, že se zase zamotáme do nějakého kolečka nespokojenosti, kolečka utrpení a že zase si dáváme další, další podstatě level a opakujeme to stejné pořád dokola, protože jenom proto, že jsme třeba v tom okamžiku se rozhodli jak, jak jsme mluvili o tom příkladu se nahněvat, nazlobit na to dítě, tak se spouští mm. prostě následky tohoto jednání. Mm. To, to je vlastně to zase to, ano, ano. Tím vla- to je vlastně tak, To je vlastně karma. To, je, to jsou příčiny a následky. Příčina je to, že já se naštvu na to dítě a rozhodnu se, že se naštvu na to dítě mm. a z toho pak vznikají následky. A může to být třeba tak, že já vlastně tím, že se rozhodnu naštvat se na to dítě, učím to dítě, že je to takhle v pořádku a že to může teda dělat taky. A z toho pak může třeba dlouhodobější následek vzniknout to, že to dítě mi bude vracet pouze to, co vlastně já, já mu jakoby v tom vztahu dávám a ukazuju, že je tak vlastně v pořádku. Mm-hmm. A může to pak mít právě jako dlouhodobější následek, že to dítě pak bude třeba dospělý a bude se stejně tak chovat ke mně a bude to vlastně vztah, který bude plný křift a plný bolesti a určitě v takovém vztahu není nikomu dobře. Ano. Mm.
2: Je to, jako hovoríš, o té bdělosti, o té všímavosti a o té jemnosti vlastně, čím, viac to pozoruješ, tak tým vieš ísť do väčších jemností a vieš to zachytiť oveľa skôr, ako si to, dajme tomu, ešte v tej nevedomosti nevedela, hej? Že mm. vlastne není to o nejakej seba kontrole v tom zmysle, že niečo chceš to držať a kontrolovať a mať tú kontrolu nad tebou, Pretože napríklad ja som v rámci toho svojho nejakého duchovného vývoja mala také obdobie niekoľko rokov, že som stále chcela byť v tom stáve pozorovateľa a ja som zistila, že ja vytváram toho kontrolora brutálneho a mňa to neskutočne vyčerpávalo a unavovalo, lebo ja mm-hmm. nechápala som úplne teda, o čo ide, alebo respektíve nevedela som tu skúsenosť uh, pretaviť do toho do, no, respektíve to, to, toho pozorovateľa do tej skúsenosti a mm-hmm. potom Potom, keď som prišla na to, že to je úplne že zbytočné, tak som to prestala robiť toho kontrolóra a mm-hmm. začala len uh, robiť tú vnímavosť. A vtedy som nejako sa mi to otvorila a končne som akože porozumela tomu, že čo je to ten pozorovateľ, ale mm-hmm. a že to nie je vlastne ten kontrolór a že čo je to ta bdelosť a čo je to ta všímavosť. Mm-hmm. Ale hovorím, asi som si potrebovala pred tým, uh, obrovským plakom na seba. Mm aby som porozumela tomu, že tam vůbec není potřeba vytvářet právě ten tlak, není potřeba na sebe nějakým způsobem tlačit, lebo člověk se dostává do obrovského odporu a právě potom tomu brání v tom prežívaní tej prírodzenosti toho života a začne se v tom motať. No.
1: Rozumím, já ja ti naprosto rozumím, protože také jsem si prošla zkušenosti, kde jsem... Byla na sebe velmi tvrdá a rozhodla jsem se, že budu kontrolovat každý mm. okamžik, co dělám a co si myslím. A vlastně, jak už jsem zmínila, bylo to velmi tvrdé a až mě z toho začala bolet hlava, jak ten obrovský tlak a velká ano. únava. Mm. Takže já tam velmi vlastně vnímám i, i zásadní to, že... Jde, jde o to, aby jsme i kultivovali to vnímání, že tam je určitá jakoby měkost, teď to popisují slovy, ale je tam je to opak právě té tvrdosti, že ale to zkušenosti právě každý musí získat sám ano. musí se rozhodnout proto, že teda, a myslím si, že si tím projde každý, každý si projde tím, že to je takový to očekávání, toho teda, jak to vlastně mám jak, jak, jak vnímám tu mysl jak vnímám ten okolní svět. A je to takový jako seznámení s, tím, s tou myslí, a s tím vnímáním. A určitým slova smyslu někdo třeba má uh, to období toho kontrola, kontrolora kratší, někdo další, na tom nezáleží, mm. ale uh, tu zkušenost uh, vlastně si potřebujeme získat k tomu, aby jsme do té měkosti uh, došli a aby jsme um, byli, jak to říct, moudřejší, aby jsme si právě řekli, že my ale na sebe nechceme být tvrdí, nechceme se kontrolovat a chceme být k sobě něžní a křehcí. Takže
2: ano, um, děkuji vám, no, Já děkuji vám. Titokrát nerozhodla.
1: Jak souvisí, mě hned k tomu napadá, k té někosti toho vnímání. Jak s tím souvisí, Zuzanko, jestli by si nechtěla mm, rozvinout téma soucitů. Protože já vlastně vnímám, že i ta tvrdost je, je nedostatek třeba porozumění, jo? jak sobě, tak i ostatním, jak s tím vlastně sou, souvisí. Ta jemnost, ta křehkost, když si dovolíme být k sobě upřímní, což je vlastně zásadní, to uvědomění, být k sobě upřímný, ať to stojí právě, co to stojí, jak jsi říkala, že jsi se rozhodla prostě zjistit, jak to teda je, i kdyby to mělo být smutný a i kdyby to mělo být jakýkoliv, tak si to je vlastně to rozhodnutí, ta tvoje upřímnost, kterou si sama sobě si si dovolila. Mm. Tak jak s tím souvisí uh, ten soucit.
2: No, uh, já ja hovorím, že súcit vie by byť niekedy veľmi nesúcitný práve akoby z pohľadu mm. toho človeka, pretože práve to neuhnutie tej bolesti, ktorá mm. sa otvára v té úprimnosti, je obrovský súcit a je to obrovská milosť. Uh-huh. a jednak sa to môže diať cez mňa a jednak sa to môže diať z iných ľudí a je o to, ako ja sa k tomu postavím no. tak niekedy robím tiež také akože trošku výpady
0: uh-huh. <laughs> ale
2: sa mi do toho nechce, pretože naozaj to je, niekedy je to veľmi nepríjemné ale keď jednoducho sa zastavím sama v sebe a pozorujem vlastne čo sa tam odohráva uh-huh. a že kde nechcem si niečo uznať že je pravdou o mne alebo o tom ako fungujem a reagujem a samozrejme uh-huh. že musí to byť vlastne uh, čisté, pretože to poukázanie na to pretože ak je to urobené z motivácie ja bym, že niekto niečo tím sleduje a chce to zneužiť tak uh, tam si to ani nemôže človek zobrať od toho druhého Mhm. Ale pokiaľ je to urobené s tým zámerom, že vlastne, aby si, si na to prišla, aby si sa od toho mohla oslobodiť, tak, tak vtedy, keď vidím tú motiváciu, tak mám vlastne ochotu tam vidieť u seba te deformácie a vzorce a potom si ich uznať. A to vlastne je neopísateľné v tom, že to každý predsa vie, že keď z neho padne nejaký balvan, Aká je to obra- odrazu sloboda v ňom známom, že už nemusí ďalej hrať tú hru, uh, ako v čom si klámal, už to nemusí ďalej predstierať, môže dať dole tú masku. A ja to vidím v tom súčite obrovskú milosť a slobodu samého mm-hmm. seba. Mm-hmm. Tak uh, v dôsledku, je dôsledku, i keď je to cez veľkú bolesť mnohokrát, tak je to to najviac, čo si človek môže sám sebe dať ano. a omilostiť sa takto, že už to nemusí niesť. Ano. Takže v tom ja vidím veľký súcit. aj keď mnoho, napríklad aj mnoho majstrov je takých, či už hinduistických, alebo aj dokonca Ježiš Kristus alebo Budha, oni boli obrovsky súcitní. Ale niekedy používali aj veľmi tvrdé praktiky, akože zrkadlili to absolútne bezprostredne a bez nejakých, ako, akože nejakých rečičiek okolo toho. Napríklad aj Ježiš Kristus prišiel do chrámu a plieskal tam bičom tých priekupníkov, ktorí tam mali ty svoje stánky a urobili z toho chrámu mm. nejaký obchod. Takže tá... To byl vlastně ten tvrdý soucit, mm-hmm. ale velmi účinný právě.
1: Ano. Mně tam k tomu chodí k tomu slovu soucit, že vlastně já tam vnímám, že ta upřímnost je takové jako synonymum. Že, že vlastně pokud ty si upřímný sám k sobě, tak to automaticky znamená, že zároveň čelíš té bolesti což je vlastně ten soucit, protože ty máš zájem o sebe, o to, aby si si nespůsoboval další bolest právě tím, jak vytváříš a reaguješ na tu realitu. Takže to čelení bolesti je mnohdy náročný a bytosti Utíkají právě od toho, aby nemuseli čelit té pravdě, čelit té upřímnosti a tak vynakládají obrovské úsilí a obrovské množství energie na tom, aby tady vytvářili vlastně hry o tom, jak, jak, jak to říct, aby nemuseli čelit sami sobě a té surovosti te takovosti, mm-hmm. jak to vlastně je doopravdy. A teď mm-hmm. tím myslím například, uh, jsou, jsou lidé, kteří uh, například utíkají a vynakládají obrovské množství energie třeba do různých závislostí. Jo? Do, a může to být jakákoliv závislost. Může to být závislost na sportu, může to být závislost uh, na ježdění v rychlých autech, závislost v podstatě může vzniknout ten na, na čemkoliv, je to vlastně opak nesvobody, takže mm-hmm. ať je to cokoliv. Ale oni si tím neuvědomují, že vlastně uh, spoustu energie vynakladají na to, aby si přiznali, že vlastně jim není dobře uh, s, s, sami se sebou nebo sám se sebou. Mm-hmm. A že je vlastně ve skutečnosti jenom něco bolí a oni od toho utíkají tak ta upřímnost
2: je tam zásadní. Ano, lebo vlastně to uznání si a ta upřímnost k sebe je takisto uh, souvisí s tou smrťou. Uh, je to jako smrt toho ega, nějaké naší stránky, uh, kterou si buď nechceme uznat, alebo se nechceme vzdať. Takže je to v, v rámci uh, toho. Uh, je, to, je to taká smrt, no, čiastočná. Uh-huh. Uh-huh. No.
1: Děkuji, Zuzanko. Uh-huh. Já bych chtěla Pepu poprosit, jestli by nám pustil písničku, ale než, než nám ji pustí, tak bych chtěla ještě zmínit e-mailovou adresu a telefonní kontakt, kam na posluchači můžou poslat zprávu nebo e-mail a nebo nám taky můžou zavolat do studia. Takže e-mailová adresa je vzájemnoucta svcs.hotmail.com A telefonní číslo, na které můžete volat, je 603 370 842. A já už Pepu poprosím o nějakou krásnou písničku. Děkujeme. Tak, jsme tady zpátky u rozhovoru se Zuzankou Hečkovou. A já bych se ráda, Zuzanko, vrátila zpátky k našemu tématu, kterým je Strach ze smrti. A já bych se tě chtěla zeptat, jestli bys mohla povědět svoji vlastní zkušenost s tím, jak můžeme čelit bezvýchodným situacím, kdy právě už se rozhodneme přestávat utíkat do různých východisek, aby jsme tomu museli právě čelit. Jestli ty máš například nějakou metodu nebo pomoc pro posluchače, co vlastně tobie samotné pomáha tomu čelec tý bolesti, tý smrti.
2: Tak mne veľmi pomáhá práve to, už som spomínala na začiatku, tu meditáciu na to, na pominuteľnosť všetkých javov. Lebo vlastně v tom si uvedomujem, že napriek tomu, že všetko vzniká, zaniká, tak sa v konečnom dôsledku nič nedeje. Že ono sa to tak nejako dôležito všetko tvári, že je to nevyhnutelné a dôležité, ale v konečnom dôsledku stále sa nič nedeje. Stále ako keby za tým všetkým som tu na tej večnosti neustále ja. A nejako táto osoba alebo to telo, ale ja som stále svedkom toho, že sa, že sa tu niečo deje, vlastne to, čo sa v podstate ani neděje. Uhum. Takže toto mi pomáha uh, to uvedomenie toho, že bezo mňa by nič z toho, čo sa deje, nebolo jednak možné. A pokiaľ teda ja si to uvedomujem, tak uh, a som toho nejako tým pozorovateľom toho alebo svetkom, tak som stále prítomná v tom okamihu v každom jednom a nikdy to tom vlastne nekončí. A keď tie samostatné javy v toho života nejakým spôsobom uh, začínajú, trvajú a končia, tak uh, ja som stále ako ten pozorovateľ toho. Uh-huh. Takže toto, toto je jedna vec, uh, vlastne tá pominuteľnosť a prijatie tej pominuteľnosti, že nech robím, čo robím, ja to, je to zákon, ktorý jednoducho nezmením. Uh-huh. Uh, a je prejavený práve v tej hmotnej realite. A uh, tvári sa to nejakým spôsobom strasne, ale ono to má aj svoje výhody. A to znamená, že ak trvá nejaký stav smutku alebo nejaké nepohody, utrpenia, hnebu, tak vždy som si istá, že aj to, to skončí. Že jednoducho není je to trvale. A takisto sa to ale týka aj tej druhej stránky, tej radosti a tak ďalej. A tu by som sa možno dostala ešte k tej vety, že vlastne tie bytosti, ktoré sú už nejakým spôsobom osvietené. Oni vedia, prečo sa už nechcú zrodzovat do, do tohto sveta, protože uh, už sa nevykývujú v tých extrémoch.
1: Mm-hmm. Zuzanko, slyšíme se?
2: Ano. počujeme sa?
1: Áno, ty si mi na chvíličku vypadla, tak jestli by si mohla zopakovat?
2: Že vlastně tie osvietené bytosti už vedia, prečo vlastne sa som nechcú znovu zrodzovať, pretože oni už nepotrebujú sa vykyvovať v tých extrémoch a už majú vyvanuté té vášne, že už sú nasytení toho, uh, akoby tých prežitkov toho, alebo toho života, tých zážitkov a už to nepotrebujú alebo si uvedomujú, že vlastne ako ta radosť, tak aj ten smutok je jedno a to isté. Prídu vlastne akože dojde im ta chuť toho mm-hmm. za zážit- ale není to v tom strastném smysle, že um, je to o té jemnosti k sebe právě. Že nemusia. Že vědí že jednoducho už to nemusí podstupovat. Uh-huh. Ale...
1: Takže z té touhy po tom životě oni přijdou do té stejnosti, že vlastně ať prožívají cokoliv, tak je to vlastně mm, nebezvýznamné v tom negativním slova smyslu, ale je to právě... Takové, jaké to je, je to stejné a není třeba k tomu přikládat nějaký, nějaký význam nebo nějakou hodnotu. Ano. Já bych ještě se chtěla vrátit k té meditace, protože spousta lidí má zažitou, že člověk, který medituje, si skutečně sedne do té meditace a musí jako praktikovat pravidelně. A což samozřejmě ano, tak to může skutečně každý začít že například si zvolí z začátku pět minut, pak to prodlouží do deseti minut a pak to bude prodlužovat dál a dál, ale ráda bych zmínila, že ta meditace je vlastně možná, jestli ne nutná, vlastně prožívat v každém okamžiku tu meditaci, vlastně meditovat každý okamžik, aby jsme skutečně byli bdělí a Nepodléhali té nevědomosti, která nás a, nutí opakovat ty stejné vlastně předpojatosti, a, zacházet do těch stejných vzorců, které nám způsobují tu zbytečnou bolest a zbytečné utrpení. Ano. Takže to bych chtěla jenom posluchačům zmínit.
2: A právě tu meditaci, u té pominutelnosti je možné aplikovat neustále. Šimantika? že ten okamih za okamihom uh, to vzniká, zaniká, len to prebieha ako jav. A že vlastne všetko to, čo sa už deje, už to tu zároveň ani nie je. <laughs> Takže neuchopovať to, pretože práve to, akoby té smutky hněv a to utrpenie vzniká práve tým, že to v tej mysli začneme živiť a začneme to uchopovať a nejako, a chceme z toho spraviť niečo trvalé, čo z podstaty tej samotnej veci alebo toho javu možné ani nie je. To mm-hmm. je to uspievanie a s tým vlastne súvisí aj ten strach zo smrti, že vlastne my, my chceme udržiavať telo, chceme udržiavať vety, vzťahy a všetko to, čo zo samotnej podstaty prírodzenosti toho je končiaté a teda má to len nejaké chvíľkové trvanie, chceme to vlastne udržiavať trvalo a to nie je možné a toto treba jednoducho akceptovať a prijať ako uh-huh. fakt a potom vlastne sa nám otvorí aj to porozumenie toho. V prvom rade je to ale potrebné to akceptovať, paradoxne. Uh-huh. Že nie, nie ako nevyhnutné, alebo teda respektíve nie je možné to najprv pochopiť a až potom prijať. Je to najprv potrebné akceptovať, prijať ako fakt a až potom je možné tomu porozumieť.
1: Uh-huh. 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 Mie um, pozornosti napadlo, že vlastne A jak se říkala, že my to vlastně živíme, tou naší pozorností, že existuje existuje skutečně pouze to, čemu my dáváme význam. A k tomu pak vlastně i my sami dojdeme, že když se skutečně budeme soustředovat a pozorovat to, čemu vlastně máme tendence dávat ten význam, tak docházíme do té jemnosti, že vlastně... Všechny jevy jsou stejné a bezvýznamné. Mm-hmm. Čili nám to naopak způsobuje právě to utrpení úplně zbytečně, jenom protože tomu dáváme mnohem větší význam a přitom je to právě to, co nám ubližuje. Mm. Mm. A
2: si každý musí k tomu dojít vlastně tím, ako koľko toho utrpenia zniesie a koľko ho chce znášať, musí dvojsť sám, že vlastne tam musí um, u každého ta miera toho utrpenia byť taká veľká, aby si to uvedomil, že už si to ďalej nemusí spôsobovať paradoxne. No. Že ako nestačí uh, skúsenosť uh, len niekoho druhého, človek je uh, pripravený práve vtedy, keď už si povie, že stačilo, že už jednoducho nechce to zažívať ďalej.
0: Uh,
1: a to se vlastně pojí i s tím, že tak, tak to my vlastně i vstřebáváme uh, ty informace. My pokud se rozhodneme proto teda zjistit, jak to teda tady je, tak uh, nejprve máme tendenci získávat ty informace, uh, které pomáhají právě ty mysli to pochopit, ale další věc je uh, z těch informací, jít právě do té zkušenosti a skutečně si to prožít sám, aby se to stalo naší součástí, aby to nebyly jenom nějaké převzaté nauky a aby jsme právě neutíkali do toho, že už všechno víme, všechno známe, ale vlastně stejně stále trpíme jenom proto, že nejsme ochotní čelit vlastně té bezvýchodnosti a toho, že to vlastně nemá smysl a nemá to význam.
2: Mm-hmm. Mm. No, no. A na tom
1: právě, jak si zmiňovala, závisí i to, že si vlastně přejeme se trápit. Přejeme si prožívat tu nespokojenost. A to je pro mnoho vytostí vlastně velmi náročný si to vůbec jako přiznat. Že mm. oni jsou ti, kteří tvoří tu realitu a Oni jsou ti, kteří rozhodují za to, jestli budou trpět nějakou chronickou nemocí, která je způsobená psychosomaticky, anebo budou prožívat takovou kvalitu toho vztahu a raději jsou zvyklí na to, že budou to obětí, který se to vlastně všechno děje hmm. oni jsou vlastně
2: vlečeni tím životem, namísto toho, aby si ho tvořili sami. Mm-hmm. Ano, nebo ta pozornost jako si spomenula je absolutná. Je to obrovská zodpovědnost, že vedieť to na a mať to prežité, že vlastne existuje naozaj len to, čomu ja dám pozornosť.
0: Uh-huh. A
2: bez toho, bez o mňa to nemôže existovať. Neexistuje, aby to v mojej realite, v mojej subjektivite existovalo bez mě. Já Ja musím dať vlastne súhlas k tomu, aby sa to v tej mojej subjektivite vôbec mohlo nachádzať a vlastně ja som si teraz tak spomenula ja som mala kedysi tiež obdobia takých tých akoby uh, filozofických úvah a depresí a podobne a vlastně ja som zistila že ja mám na tom svoju závislosť že ja som normálne závisla na tom stave tej, dep- akoby tej depresie nemala som nejakou diagnostikovanú alebo niečo podobné, ja som si to tak nazvala že je to depka a motala som sa v tých smutkoch a v tom um, by tých, tých nepríjemných duševných stavoch, pretože uh-huh. som ich živila práve tou pozornosťou. Ja som sa zameriavala práve na to negatívne, na to, ako je to všetko zlé, ako, ako je to bezútešné a tak ďalej, ale vlastne v konečnom dôsledku uh, som si tým spôsobovala ten stav tej depresie len preto, aby som nepodciťovala tú samotu alebo tú prázdnotu uh-huh. a pro mě viděla to, že vlastně já ja to já ja takto tvořit, že to je moje rozhodnutí, jako uh, tej té uh, bezpodstatnosti toho celého, že byla to vlastně taká hra samej na sebe. Ano. Tá v a tisíc smutků uh-huh.
1: uh-huh. A ty si vlastně zmínila, uh, že to byla jako forma závislosti uh, na tom negativním smyslu. Ale ono to tak stejně funguje vlastně i pokud se člověk snaží za každou cenu být pozitivní. A teď je to velmi takové rozšířené, že si říká různé afirmace jenom proto, aby nemusel čelit právě tomu, že ta naše realita obsahuje vlastně obojí. Jo? Je to vlastně duální. Mm-hmm. Okay. duální realita, kdy uh, vlastně je, je tam obsažená i, i ta radost, i ta bolest. A mm. je, je, to vlastně stejný, je to vlastně stejné, akorát je to druhý extrém. Jo? Takže uh, dojít do toho středu, do té skutečně, do té rovnováhy, kdy ty samozřejmě si sež vědomá, ty uh, duální strany, jak pozitivní, pozovkách, tak i negativní ale spoctit v tom tu stejnost že vlastně ti nedělá dobře ani jedno, ale ani to druhé, protože to způsobuje zbytečnou vlastně
2: bolest tobě. která mm. ano. ano. Ano, a že ještě by jsem povedala, že s tím se spájá vlastně i ta uh, identifikace tej osoby, uh-huh. že někdo si považa jsem pozitivní, alebo dává si také to ty vlastnosti, vlastně je to na balovanie nejakým spôsobom na, na, tú, na to telo tej identifikácie s tou osobnosťou, hej? Že, že, vlastne ani, že vlastne to takisto súvisí s tou smrťou a so strachom, pretože uh, cez tú identifikáciu ja tvorím akože obraz o tom, kým som a zdať sa toho akoby aj toho prílišného a nie že prílišného, ale celkovo tej identifikácie buď s tou pozitívnou alebo negatívnou stránkou je smrť e, nejakej časti tej osobnosti mm-hmm. že vlastne s tým čo ja som sa e, stotožňovala tak zrazu mi tam vznikne nejaká, nejaký ten voľný priestor a e, akože čím to zaplníš
1: áno, áno pravdu. Je to vlastně, abych to popsala to od osobnění svým způsobem, to tak to je, že to je velmi, jak to říct, radikální, radikální, protože ty vlastně opouštíš tu představu o sobě a bez ní vlastně nevíš, kdo jsi, takže je to naprostá naprostá propast, kdy ty ještě třeba máš tendence se něčeho chytnout a zaplnit právě tu prázdnotu, protože do ní padáš a bojíš se, že tě celá obklopí, ale stejně je to nevyhnutelné. tak to prostě je to, to je to tvoje přirozenost. Takže rozumím tomu, že je to, je to velmi, velmi náročný a vlastně ty docházíš k tomu, kdo jsi doopravdy. Ano. Opouštíš, opouštíš tu malost, a stáváš se velkým a, a rozumím tomu, že jsou to nové zkušenosti, kterými si každý musí projít sám. Ale, ale i když jsme na to každý sám, tak vnímám, že je kolem sebe dobré a přínosné mít přátelé, kteří se rozhodli proto to stejné a mm. můžou se navzájem podporovat. Mm. A já jsem moc ráda, že se vlastně toto naše společné přání zhmotnilo a že můžeme být součástí společenství Sangy, Srdce, Darmy, kdy se vlastně všichni členové rozhodli čelit té bezvýchodné situaci, čelit vlastně té prázdnotě a najít tu vlastní přirozenost, znovu najít tu vlastní přirozenost. A v tom se podporujem a zveme do ní každého, kdo budu mít zájem se podílet.
2: Mm. Mm. Všich... Mm. No, že stačí být pravdivý a upřímný k sebe a každý na to dojde, no, že předtím jednoducho neuteče, mm. před sebou a a tak přijde si každý na to v té správné vhodné chvíli, si myslím. Ano. Je to rozhodně, upřímně, že, že je, nastal ten čas, že už ho nebaví a ty hry a že je to stále to isté. No.
1: Já tam zároveň vnímám, že dnešní doba přímo vybízí k tomu, aby se lidé začali probouzet a opouštět ty své sny protože to je vlastně následek toho, co my jsme zasili, tak teď se vlastně děje, všichni jsme si to jakoby přáli, ta naše nevědomost kolektivní vlastně způsobila, že se to všechno děje tak, jak se to děje. A je to zároveň i příležitost k tomu, abychom se zastavili skutečně a transformovali sami sebe, A proto si i myslím, že jsme tady teď v téhle době jako srdce dármy, že jsme vystoupili vlastně a začínáme o tom hovořit, nebo o tom hovoříme už dlouho, ale teď je ta příležitost k tomu vlastně motivovat lidi a pobízit je k tomu, pojďte se k nám přidat. Může to vlastně vyléčit vaše vztahy, může to vyléčit váš vztah k sobě a zkrátka je to velmi přínosné vlastně pro celé kolektivní lidstvo, není to jenom pro nás samé, ale tím, že změníme sami sebe, tak teprve tím my můžeme vlastně změnit celý ten svět a pokud se všichni rozhodnou, že jim to za to stojí a že do toho skutečně půjdou s tou upřímností, tak tak to vnímám jako
2: uh, velmi přínosné a mám z toho radost.
0: Mm-hmm.
2: No, já ja by já ja by som ešte k, tomu, k tomu, strachu zo smrti uh, dodala to, že vlastně uh, on se tak brutálně uh, jako ten strach odzrkadluje v těch jednotlivých sňatích, že vlastně kvůli nějakému osobnému prospechu, který ani není nějakým způsobem úplně zvedomený, dajme tomu Uh, sme ochotní napríklad popraviť svojich blízkých alebo najbližších, pretože napríklad někdo může mať strach tej smrti, že nebude o nejakým způsobem dajme tomu postarame, že nebude mať dostatok financí na to, aby dokonca života dožil bez problémov, alebo v akejkoľvek jiné oblasti a vlastne na, uh, takto si ta bytosť dokáže zdôvodniť to, že v uvodzovkách niekoho druhého popraví, hej, že napríklad alebo ho okradne, alebo uh, nejakým spôsobom si prisvoji to, čo mu nenáleží alebo nepatrí. Mm-hmm. A vlastne, že tá, ten strach zo smrti je tak strašne uh, skrytý za tým, že tá byto si to ani neuvedomuje, že je to práve toto. Že vlastne na úkor uh, druhého uh, si jako uchmatne pre seba niečo, čo mu neprináleží.
0: Uh-huh.
2: A napríklad to sa môže uh, diať v úplne bežných situáciách v rodinách uh, v takom malom. Hej, teraz uh, napríklad uh, v rámci, ne, dajme tomu, dedického konania sa dohodnú niektorí členovia, že, že tomu druhému nemusia až toľko peňazí dať, ako by mu, dajme tomu, zo zákona by mal, alebo uh, ako by to malo byť dajme tomu v nejakom spravodlivom meritku, tak sa dohodnú medzi sebou nejaká často rodiny a uh, urobia to na úkor toho druhého a už im je jedno, že, uh, jako, že, že ta ich motivácia je takto takýmto spôsobom uh, viditeľná, hej. Uh-huh. A, a vlastne uh, oni sami ani nevedia, že to je ten strach tej smrti práve, že je tam. Je ta motivace z toho právě právě. Ano, ano, A máš
1: pravdu, protože tak to vlastně, to je vlastně nevědomost. Protože ten člověk to neví, že tím podléhá tomu strahu z té smrti, nechce tomu čelit. A proto vidím velký smysl v tom šířit právě tu darmu, tu nauku mm-hmm. o, o tom, jak, jak vlastně uh, jsou věci takové, jaké jsou. Uh, a aby, aby si lidé uh, začali probouzit v tom smyslu, aby si uvědomovali, jakým vlastně vzorcům oni podléhají, jakým strachům oni podléhají. A tím se vlastně teprve až potom se můžou začít měnit ty vztahy. Protože uh, samozřejmě z pohledu toho soucitu ty vidíš, že pokud uh, ta bytost nebo ten člověk a já může to být i někdo blízký, jak si změnila ten příklad, tě chce vlastně okrást jenom proto, že se sám bojí a ty ho miluješ, protože vidíš tu jeho bolest, i když tam vlastně vnímáš ten jeho motiv a ten jeho záměr, tak ty ho zároveň miluješ, protože ty moc dobře víš, že on prostě je jenom malé, ustrašené dítě, které má strach o to, aby bys sám byl zabezpečený a jenom proto, že se necítí bezpečně, necítí důvěru v
2: život a sám sebe tak je mm. tak lehce použít, zneužit. Ano, přesně. A zároveň je to ta jejich uh, karma těch lidí, že ta nevedomost je tá karma spojená s tím tělem a s těmi väzbami na těch členů rodiny. Mm. A oni vlastně si jakoby... Uh, je to ta nevedomost, že oni si to neuvědomují, že to robia uh, z těch pohnutok a z těch uh, vlastně ako keby bez to vychádza, že možno majú pocit niektorí členovia rodiny, že niekomu niečo dlžia, alebo že za to si od toho člena rodiny kúpia viacej lásky, alebo pozornosti, alebo čohokoľvek iného. Takže tam, tam je to tak neviditeľné. Vlastne ani nevedia, nevedia o tom, že to robia. A uh-huh. je dobré, pokiaľ to někdo vidí, to pomenovat a povedať, že ale veci sa majú takto a takto, aby oni dokázali si to zvedomiť a opustiť tieto vzorce. Takže uh-huh. ta darma je v tomto úplne úžasné, že vlastně ona, ona priamo poukazuje na té príčiny a následky. Preto je toho. Ano,
1: ano. No. Přesně uh-huh. tak. A ty vlastně im toho druhého obdarováváš byť ho to zpočátku třeba bolí, to přiznání si té pravdy, protože to je ta upřímnost, před kterou třeba celou dobu utíkali. A najednou je tady někdo, kdo poskytne obrovský dar a jak k němu zkrátka upřímný, překonává ten strach z toho se projevit před ním a vyjadřuje se k němu tak, jak vlastně se skutečně ten druhý chová a proč to dělá, proč podléhá ty nevědomosti a je to někdy velmi konfrontační, hmm. ale vlastně všechny vztahy jsou, jsou vlastně. V každém vztahu je různá kvalita, jo. Buď je tam právě ta nevědomost, kdy tvoříš nevědomé vztahy, a jsou to obvykle vztahy obchodní. A skutečně teď, teď mluvím o tom obchodním vztahu, kdy je to negativní v úvozovkách, kdy například žena. Žije s domácností mužem, a muž nosí domů peníze a žena ze strachu, aby protože si je moc dobře vědoma toho, že ten muž přináší ty finance domů, tak například třeba sama sebe zneužívá proto, aby si zajistila od toho muže dostatek financí, takže se například někde potlačí, nebo se naopak zaprodává, nebo třeba dělá ani to, co třeba dělat ani nechce, pořídí si s ním děti a vlastně jenom nechce, jenom proto, aby si toho muže k sobě připoutala a zajistila tak sebe, zajistila tak svoje děti. A to je vlastně obchodní vztah, kdy který je založený na, na, vlastně na utrpení, na nevědomosti. A pak jsou tady vztahy, které mají právě kvalitu toho, že oba dva jsou vědomí, a nebo a nemusí být oba dva, stačí, aby jeden z toho vztahu byl vědomý. A on svým způsobem už jenom tou svoji přítomností narovnává ten vztah, protože je zkrátka upřímný a už ani nemůže být jinak, protože to, co sám nečiní sobě, nemůžu dovolit, aby se tak v jeho přítomnosti vůbec dělo. Takže pak se stává to, že právě tyto přítomné a upřímné lidi právě není... Je to náročné být v přítomnosti těchto lidí, pokud si nevědomí a ti nevědomí obvykle opouštějí tyto tyto upřímné lidi, protože jim prostě zkrátka není v jejich přítomnosti dobře.
2: Ano. A vlastně tam ten človek, ktorý dokáže výsť z toho, z tých väzieb, tak takisto ja v tom vidím akoby tu smrť konca tých vzťahov, pretože, alebo ale tých, respektive tých nezdravých vzťahov, pretože keď je niekto oslobodený a má už to videnie to čisté a nezneužíva toho druhého v tom vzťahu, tak on je neustále v tom uh, mieste tej smrti on stále neustále tomu čeli, lebo si uvedomuje, že to je neustále pomíňajúci vzťah a teda ono to akoby vypadá nejakou tvrdosť toho pohľadu, že vlastne ho opúšťa ako keby, ale on to nerobí, ne že by nepodliehal tomu takisto tej bolesti zo, zo straty toho vzťahu alebo že by, ho, teda, že by ho to nejakým spôsobom nebolelo, ale on práve preto odchádza z toho vzťahu, aby dokázal toho druhého Če, nechal čeliť teda samému sebe a nepodporoval ho v tých nezdravých vzorcoch a v tých manipuláciách a v, tých ob, v tom obchodnom vzťahu práve. Uh-huh. Uh-huh. Já ja, ja to takto vnímam. No. Áno. Áno, ďakujem, že si to zmínila. Míše, já ja jsem sa chcela teba teraz ešte opýtať, e, že, či ty máš nejaké svoje ešte nejaké iné meditácie, lebo ja napríklad ráda skúšam aj nejaké iné vety, a jakým způsobem ty pracuješ s tou smrtou nebo s tím strachem ze smrti?
1: Uhum. Děkuji za otázku, Zuzanko. Uh, já jsem vlastně podléhala velmi strachu, velmi jsem podléhala úzkostem. A přišla jsem na meditaci, která uh, vlastně její součástí je přímá konfrontace s tímto strachem. A je to právě, jak jsme se o tom bavili, je to čelení tomu strachu. Takže jsem se postupně díky této meditace naučila čelit tomu, že on tady je, protože já jsem před ním utíkala všemi možnými způsoby. A postupně jsem se naučila ho vlastně vnímat vždycky. A ráda... ráda vždycky dávám příklad takový, že to je stejný jako vlastně s dětmi. Že pokud vlastně si nevšímáš těch dětí a ignoruješ je, tak ty děti vlastně si vynucují tu pozornost a vlastně nenechají nenechají tě ani být. A je to stejný Je to vlastně vztah a stejně takový vztah je i k tomu strachu. Že pokud ty od něj utíkáš, ignoruješ ho a nechceš mu dávat pozornost, tak on tě dříve či později stejně doběhne. On si tu pozornost stejně vynutí. A je to právě jenom o tom, aby ty si pochopila, proč ten strach tady je, protože a tak velký třeba například, protože to může být přebojelý strach, takže aby si pochopila, proč přišel v takové velikosti a že si třeba celý život utíkala od toho mučelit, té bolesti. Takže mě velmi pomáhá tato meditace a je to konkrétně meditace chat, kterou vlastně vymyslela Magic Labron. Je to tibetská mnížka a je to vlastně vizualizace jakéhokoliv démona, ono to nazývá. Že to je vlastně setkání s démonem. Mm. Takže ty se setkáváš například se strachem nebo i s žárlivostí, s závistí, s píchou. A vlastně se snažíš zjistit, proč tady je co ti chce říct. Mm. A vlastně vždycky stejně přijdeš na to stejné, že je tady v takové síle jenom proto, že jsi opomíla. Je to stejné, jako když opomíjíš vlastně tu bezvýchodnost a tu prázdnotu, to, že všechno pomíjí, tak tomu bych to přirovnala. Když to opomíš, tak tím větší je tvoje bolest a tvoje subjektivní utrpení. Mm-hmm. A čím víc ty vlastně přijímáš tu přítomnost toho, že to tady takto je, tak tím víc se dostáváš do klidu a, a dokážeš se i uvolnit od toho sevření. Takže to všem určitě doporučuju.
2: Mm, Děkuji. Mm. Já bychom ještě doporučila na pobyt v tme. Uh-huh. Ja som ho absolvovala dvakrát. Je to pre mňa veľmi silný proces. Mne sa ako otvárajú tam neskutočné veci a samozrejme te strachy. Pretože človek tomu bezprostredne čeli. Uh-huh. Uh, akoby je o samote. A je to jedna z tých najlepších technik, aké som ja kedy mala možnosť vyskúšať a zažiť. A zároveň uh, mi to dalo veľmi veľa pretože som zistila, akým spôsobom funguje moja vlastná mysel a čo to vlastne tá mysel je a ako, ako si vlastne tvorím celkovo tie myšlienky, pocity, strachy v tom svojom živote. Mm-hmm. Takže to som určite odporúčala každému tuto úžasnú techniku. Je, vychádza to práve myslím, z, pra, z meditačných praktík tibetanov, mm-hmm. ak, ak teda sa nemilím. Oni to, ale samozrejme, mali v úplne iných podmínkách, pretože oni to mávali v nejakých jaskyniach, kde poriadne nedostávali ani jíst a bol tam chlad a tma a, a tak ďalej. No. A tak tá tma je teda podstatná v tom. No a vlastně my to môžeme zažívať. Existuje viacero centier už aj na Slovensku, aj v Čechách. A, uh, takže um, je možné to absolvovať v by som povedala, veľmi pohodlných podmienkach a mm-hmm. určite minimálne ten týždeň, pretože uh, kým človek akože sa akoby v tej tme trošku uh, ukludní ak ide z toho bežného života, tak chvíľku sa nalaďuje a potom sa spúšťajú tie procesy. Samozrejme, nie, niekto to má tak, že to celý týždeň pomeli prespí mm-hmm. a nic sa mu tam nejako nedeje, ale má to židlý, akože obrovský efekt aj na to telo. A potom sú ľudia, ktorým sa tam naozaj otvára strašne veľa vecí a procesov a pri dobrých sprievodcoch, ktorých je, myslím, celkom dostatok a, ale treba si samozrejme vedieť vybrať, tak uh, to môže mať uh, obrovský aj urýchlovatý efekt v tom spracovaní tých strachov a celkovo akože v tom uh, nejakom vývoji duchovnom, pretože naozaj tam človek č- čelí vyslovene sám sebe. Mm-hmm.
1: Děkuji, že jsi to zmínila, protože vlastně jakákoliv forma meditace, ať si vybereš jakýkoliv způsob, ať je to třeba vypasaná například, tak mm-hmm. je to vlastně jenom ochota být se, sám se sebou. Ano. A to je, je to vlastně, já se to teď směju, ale všichni, všichni, kdo utíkají sami od sebe, vlastně jenom nechtějí čelit sami sobě
0: mm-hmm. a
1: dělají všechno možné pro to, aby nemuseli přiznat, že jsou tady na to sami. Mm. A... A je to vlastně šílenství. Skutečně mm. je to kolektivní šílenství tohle. Mm. Já ja bych. No, tak chtěla si k tomu ještě něco z
2: No, i pak ty že to taky uh, velmi, velmi, velmi odporúčám, protože je to úžasná technika uh, seba objavení sa. Mm. A sebe sa a je to těžně nenahraditeľná zkušenost a je to taky jedna z těch nejlepších věcí, do kterých jsem osobně.
1: Mě tam zaujalo, jak jsem mluvila o tom pobytu ve tmě, že to spustilo, je to spouští procesy. Mluvila si o své vlastní zkušenosti, spustilo to v tobě nějaké procesy nebo čemu ty si tam čelila. Chceš o tom mluvit?
2: Uh, no, môžem samozrejme. Uh, ja som, uh, takže u mňa je to, u mňa to bol, ja, prvýkrát keď som bola, tak to bolo takto pár rokov dozadu a ja som od malička práve mala strach z tmy. Paradoxne. Tak som si povedala, že ja do tej tmy pôjdem. A išla som na Zaježovu, tam sú úžasní ľudia, Katka a Roman, oni majú už momentálne aj svoje t- také malé centrum, kde majú domčeky pre vlastne dvoch ľudí súčasne môžu vedieť e, obsluhovať, ale samozrejme, že ten človek je tam každý sám za seba, každý má svoj domček a svoj, e, svoje súkromie, takže e, sa tam vlastne neprekrývajú tie procesy nejako. A Pre mňa inak veľmi osobne dôležitý a bol dôležitý teda ten sprievod a ja som Romana už poznala z iných akoby meditačných zásadov, ktoré on robí a robí ich úžasne. Takže ja som tam mala tú veľkú dôveru a aj akoby ten pocit bezpečia. Aj keď teda mne sa tam otvárali strachy aj s, toho, s tým nebezpečenstvom spojené, pretože ja mám uh, obrovskú fantáziu a dokážu, tá mysl moja je tak, alebo respektíve v tej dobe bola. Tak neskutočne nedisciplinovaná, že jsem uh, jako že sama byla překvapena z toho, že co každým vymyslel na samu sebe, uh-huh. Takže tam tam jsem um, do obrovských strachov práve, a i práve s tím strachem vo smrti. Uh-huh. A nie len teda s tým, ale celkovo akože, ale týkalo se to hlavně teda toho strachu zo smrti a um, vlastně viděla jsem tam ten proces toho fungovania tej svojej mysle a to mi velmi pomohlo um, uh-huh. vidět, jak si to tvorím, aj ten, aj ten strach o život, dajme tomu a, a uh-huh. vidět to bylo pre mňa ako fakt neoceniteľná skúsenosť.
1: Uh-huh. A když mluvíš o tom, že se šla do těch strachů, co si potom tím posluchači představit, predstaviť, je to vlastně co vlastně se děje, když tečelíš tomu strachu?
2: No, mne se to prejavuje jednak v těch uh, akoby obrazových veciach. Uh-huh. A, a jednak uh, se mi to děje i v tom těle, že vlastně mám celé stáhnuté to tělo. Uh-huh. Ten strachu je taký, že mám vlastně akoby krčí, hej, že jsem uh, paralizovaná mnohokrát a uh, Neviem, neviem, ako z toho výjsť, pretože, ale to súviselo samozrejme aj s tým, že ja som sa ráda ešte do toho dostávala, tak ako som spomínala to, že vlastne som ráda bola v tej negativite, že som mala ako tu závislosť na tom stave, tak to isté som si spôsobovala aj s tým strachom, že mnohokrát by som bola vedela aj ako z toho von, ale na, na, robila som akoby také nepochopiteľné veci v tom, že som si ten strach naopak živila a teraz je veľmi pre mňa dôležitá, ešte vlastne ďakujem, že si to spomenula pretože jedna z tých dôležitých vecí, ako vedieť narábať so strachom, je seba dotazovanie teda
0: mm-hmm.
2: dávanie roz, rozhovor uh, s tou temnou stránkou a vedieť na to nejakým spôsobom reagovať, aby si vedela ako uh, z toho von
0: mm-hmm.
2: a áno?
1: Mne tak napadlo s tím sebe dotazováním, jak, jak teda komunikuješ? Konkrétně třeba dáme příklad s tím strachem. Strach mm. přijde s nějakou myšlenkou, která je velmi strašidelná. A co, mm. jak, jak vlastně přibliž prosím, pro posluchače, jak, jak můžou oni sami takhle komunikovat?
2: No, uh, já se například ptám, a co se tak jako nejvíc strašné může stát a keď mi príde odpoveď, že umriem, tak, tak jednoducho si poviem, že, že jako ja to príjmem už. Hej? Že ja som v tej fáze, že poviem no, si tak dobre, tak vezmi si to telo, pretože ja už viem, že ja tým telom nie som. Že čo, môžem, čo môžem stratiť? Tak môžem stratiť to telo. A môžem stratiť ešte niečo iné a... Uh, tam většinou už nepřijde nějaká odpověď, ale teď v tomto momentě mě nenapadne nějak konkrétně.
1: Rozumím, rozumím, jo. mě tam k tomu hned napadla jedna věc, že vlastně to sebedotazování je svým způsobem zájem. Je tam, je tam vlastně zájem o to, proč ten strach si myslí v uvozovkách to, co si myslí. Nebo proč ti podsouvá ty myšlenky? A je to vlastně, ty mu tím dáváš prostor se projevit. Stejně jo, jako jsme zmínili ty děti, že vlastně ty teprve, až dáš prostor tomu dítěti se projevit a pro toho jakoby neodmítáš, pro toho neignoruješ, tak on teprve tím ho tím jakoby nasytíš, tou svojí, jakoby, tím svým upřímným zájmem, tou svojí pozorností. Ano. Takže já to sebe dotazování jako rovnám právě tomu zájmu, tak možná třeba pro posluchače jo, tomu budou rozumět víc tomu zájmu. Takže to mě tam jenom k tomu napadlo. A vlastně zájem je řekla bych obyčejná lidská vlastnost, ale vlastně vnímám, že je zase tak obyčejná úplně není. <laughs> ale je to samozřejmě kvalita, kterou máme v sobě všichni a stačí jenom uh, mít ochotu k tomu, teda uh, ji v sobě probudit a kultivovat ten zájem. A to je zase zájem je synonymem pro jo, takže je to zase uh, vlastně se to všechno takhle spojuje všechno dohromady.
3: mhm.
0: Mm-hmm.
3: můžu můžu k tomu ještě něco říct já ze své zkušenosti já jsem jsem vlastně dlouhodobě dělal potápěcké sporty a práce a takové a v tom životě jsem se několikrát setkal s tím, že jsem měl se utopit, zemřít jo a všechno a já jsem se nechápal protože v okamžiku, kdy jsem věděl že už nemám záchranu a já jsem svoji smrt přijal tak jsem byl vždy zachráněn,
0: nebojoval
3: jsem a vlastně veškeré veškeré, my jsme celkem byli aktivní a veškeré naše cvičení, bazénu a všade byly krizovky a tam by vlastně jsme pochopili, že je velice důležité, když se něco stane, tak dvě, tři, čtyři vteřiny nedělat vůbec nic Zůstat bez pohnutí. A během té doby se to vlastně všechno urovná. Protože člověk, člověk, když začne bojovat o ten život, tak děl, začne strachy a opravdu strachy dělat chyby. Jo? To, je, to je mé poznání. Potom vlastně jsem ano. to pochopil, protože jsem stál před vesmírným světlem Měl jsem tu možnost a za to jsem nesmírně vděčný před 28 lety, kdy jsem měl klinickou smrt. A tam hmm. jsem pochopil, že vlastně, že smrt opravdu není, že smrt je vlastně přechod do jiné dimenze. Ano, já jsem byl vrácen do těla, protože jsem tu měl ještě nějakou práci. A hmm. tam vlastně, když to zhodnotím celé, tak... Ta práce byla zvláštní. Dostal jsem úkol a tři roky jsem teda po tom úrazu a po tom dobu ještě vlastně nechodil, ležel jsem, měl jsem obrovské potíže, neviděl jsem, teda okamžiku zemřu. A když jsem se teda za tři roky z toho dostal, tak jsem začal hledat, jak ten úkol mám splnit. A já jsem se setkal, napřed jsem teda začal magií, tu jsem opustil asi po dvou, po třech letech, a pak jsem se setkal, Míšo s tvojím jmenovcem, nebo příjmení máte stejné, s Květoslavem Minaříkem, to je vlastně česk, český mystik, jogín, jo, který žil, myslím, že v roce 1908 a nějak 74, nějak zemřil, zemřel, uhum. vyšel ze čtvrté třídy, napsal obrovské množství knih, A vlastně je to budhista. A on mě velice oslovil. A na na základě toho vlastně toho prožitku jsem pochopil i ty svoje zážitky, když jsem teda měl několikrát umírat, že ten klid je opravdu rozhodující, že strach je to svazující. Vy Vy jste se potom bavili o tom, že srdce darmí, ano, je to nádherné a jsem za to nesmírně vděčen, že to je, ale těchto skupin je v republice velké a opravdu velké množství. To je roztroušené po celém Slezsku, Moravě, Čechách. Já nevím, jak je to na Slovensku. Na Slovensku vím, že to jsou jednotlivci více méně, podle mě, že Slovensko je více do té katolické nebo křesťanské sféry vtahované, že tam tyto ty lidi, kteří by šli buddhismem nebo nějakou takovou technikou nebo cestou, že jsou jako více méně jednotlivci. Mhm. A mhm. tam je problém, a toto říkám hlavně pro Slovensko, protože ta dominantní církev, která tady v tomto prostoru vládla, pokřivila duchovní nauky, Protože i Ježíš ve svých, ve svých nových zákonech tam inkarnací měl, a ona tam ještě oni u tam ještě pár na pár místek zapomněli, že tam je. Jo? A právě si narážet na Kytoslava Minaříka, Protože on napsal knihu vnitřní smysl nového zákona, kde nový zákon rozebírá a hledá tam ty body, kdy Ježíš prostě říká právě o té inkarnaci. Tím, že že katolická církev, nebo ta dominantní náboženství, vyhodila tuto inkarnaci ze ze svého dogma, nebo z toho svého portfolia, tak vlastně umožnila vývoj v této Evropě tímto směrem ale po mě potopá, ale z tí bálka, no někoho zabiju nebo někoho okradnu, tak se nic nestane. Vlastně vyhodila z toho, že ty lidi si myslí, že se nic neděje. Toto, toto, toto je ta největší zlo, které vlastně udělali. To, že tam upalovali čarodejnice nebo něco, to je podstatně menší. Podle mě je to ano, je to bolest, je to utrpení. Ale tímto obrovské množství lidí vlastně dostali na svou stranu, a ty lidi jsou nevědomí. Ano, já chápu křesťany, protože když se v tom narodí a je v tom vychováván, těžce se z toho vystupuje. Jo, protože uh-huh. on, to má, on to slyšel od narození. Jo, uh-huh. ale kdyby tito lidi, kteří už jsou trošku na, na, nahnutí, si třeba tuto knižku, ten vnitřní smysl nového zákona, přečetli tak by se na to mohli dívat úplně částečně jináč. A mohli by e, prozřít. Ale ještě chci říct, tím, že tady je v této republice obrovské množství duchovních skupin, tak e, tyto tyto tři měsíce, které tady v této republice jsou, nebo toto to je už prakticky rok, vlastně těch probuzených za ty tři měsíce je tak obrovské množství, A už překročilo 50%. Takže já děkuji za tuto zkušenost, kterou tady na nás někdo háže, protože já vím, že tato doba bude během dvou a půl, dvou, tří let budeme už žít úplně jináč, že už tady něco, to, co se na nás chystá, nebude. A za mm-hmm. toto jsem nesmírně vděčný. Každé duchovní skupině, která pracuje na každému člověku, který hledá sám sebe. Mm-hmm. A já bych to tím ukončil. Ty jsi chtěla skončit spíše, Mišo?
1: Ano, ano. Já jsem, já jsem vlastně chtěla jenom říct, že ty jsi řekl zásadní věc a moc ti děkuju, že vlastně toto všechno vzniká, když člověk bojuje. A je to i s tím, když prožíváme ten strach a my namísto toho, aby jsme s ním bojovali, tak se právě zastavíme a tím mu nedáváme možnost, aby se nás zmocnil. A je to vlastně velmi zásadní. Ty si řekl příklad jako církev, ale je to vlastně o tom stejném. Svým způsobem je tam vždycky boj. Ano.
2: Mm. A já děkuji, Pepa, že jsi vlastně... Uh a i tyto věci a svoje zkušenosti. Uh-huh. Uh-huh.
3: Já ja žiju jenom ze zkušeností. Uh-huh. <laughs> ja. Takže já ja bych se rozloučil s posluchači. a ano. chcete končit, takže naskránou a těšíme se na další setkání.
1: Ano, moc děkuji Zuzanko za rozhovor a děkuji Pepovi za zázemí. Krásný ja
2: večer. Já vám děkuji ja za pozvanie. krásný večer.
0: svobodný vysílač, Studio Vzájemná úcta Pojďme se podporovat v našem vývoji na místo kritizování, propojovat na místo rozdělování, spolupracovat na místo soutěžení. Pojďme si ve vzájemné úctě předávat zkušenosti o tom, jak žít jednoduchý a šťastný život. Studio Vzájemná úcta